0: Graça e paz, irmãos, tudo bem? Tem alguém com fome de Deus aí? Queria te convidar a ficar de pé no seu lugar. Eu pretendia continuar a nossa série de mensagens, ah, Coração Valente. Nós vamos continuar semana que vem. Ontem começou a vir no meu coração uma outra palavra, que assim, se fosse para mim escolher pela palavra mais que me chama mais atenção e ia continuar pregando coração valente, uma palavra que eu vou pregar hoje, se Deus permitir, muito simples, eu nem sei por que que Deus eh insistiu para que eu pregasse essa palavra de tão simples que ela é. Talvez seja porque alguém precisa ser destravado hoje com essa palavra. Mas antes, eu queria que a gente tirasse um tempo respondendo a presença de Deus. É, eu não sei você, eu estou com tanta fome de Deus essa manhã, meu irmão. Tanta fome de Deus. Eu sinto... Estava ali orando, falando, Jesus, eu quero receber um toque fresco da sua presença essa manhã. E eu estava ali me derramando em lágrimas. Me derretendo na presença de Deus. E eu sinto que talvez... Você também deseja isso? Então vamos tirar mais uns segundos aí, minutos. Respondendo à presença de Deus, queria que você interagisse com o Espírito nesse ambiente. Chamamos Jesus. Chamamos, Senhor. Nós precisamos do Senhor. Como nós precisamos da sua presença, Jesus. como nós precisamos da sua presença, Jesus, nós não podemos, não sabemos fazer nada sem a tua glória, Jesus. Nós queremos te dizer essa manhã, a sua glória é tudo o que nós temos, Jesus. Tu és o segredo por trás de tudo aquilo que nós estamos fazendo, Jesus. Nós precisamos de ti, Jesus. Jesus. fome simples. Nós temos fome. Se você tem fome, diga isso para ele. Se você precisa de um renovo de Deus, diga isso para ele essa manhã. Que eu preciso Eu sinto que há ministros aqui que precisam de um novo batismo. Eu não sei se isso vai acontecer hoje, talvez não. Mas eu preciso te dizer que eu concordo que você precisa de um novo batismo. Eu sinto que há ministros aqui que precisam de um novo batismo, ser imerso na glória de Deus de novo. Aleluia! E não há nenhum problema nisso. O problema é não mergulhar. Se você sente que você precisa, comece a partir de hoje esse clamor no seu coração. Aproveite a semana de adoração que vem aí. comece essa semana a botar sua fome para fora e dizer, eu preciso de algo novo, eu preciso da Tua glória, Senhor, eu preciso de um toque novo da Sua presença, eu preciso de uma ativação, diga isso para Ele, porque talvez Ele só está aguardando a sinceridade do seu coração, buscar-me eis e me achareis, se me buscar de todo o coração, talvez falta muito pouco para você colocar todo o seu coração em Jesus, Talvez você não esteja encontrando que você está segurando algo que é tão pouco, é tão pequeno. Faça isso nessa manhã. Quem sabe essa manhã que você vai entregar o todo, tá? Alguma coisinha que tá faltando, sabe? Entrega isso essa manhã, entrega. É uma promessa Aqueles que buscarem de todo o coração, eles encontrarão. Se nós não temos encontrado, é porque há, há altares no nosso coração que precisam ser destruídos, há altares no nosso coração que precisam ser derrubados. E se você identifica algo que tem tomado o, o lugar do Senhor no seu coração, que tem se tornado uma prioridade de rub, isso agora de rubo isso agora deu um trono para Jesus se sentar no seu coração de novo. Aleluia! A vida que você procura está nele. A vida que você anseia, que você procura está nele. Quando você colocar Jesus no centro, vai ser como liberar uma fonte de vida no seu coração, na sua vida inteira. Não resista, não resista, não tente andar segundo o seu entendimento, não resista, deixe Jesus ser o seu senhor, deixe Jesus se sentar no trono do teu coração. Nós precisamos que você responda ao Senhor a coisas que Deus quer fazer na vida dessa igreja, a coisas que Deus quer fazer no meio do seu povo que passa por você. que passa por você responder a Deus, em nome de Jesus, eu clamo, responda a Deus irmão, responda a Deus, nós precisamos daquilo que você carrega, nós precisamos de você queimando, precisamos de você entregue, talvez você pense, não, ele deve estar falando de qualquer outra pessoa, que pega um microfone, que pega um instrumento, mas eu sou tão pequeno, eu sou tão pequeno, Eu sou tão simples, eu não tenho nada de extraordinário para oferecer, então ele não está falando de mim não. Eu estou falando exatamente de você, ao ah, extraordinário de Deus dentro de você para ser liberado a coisas poderosas que Deus quer fazer no meio da sua igreja, no meio dessa família espiritual que passa por você, então libere isso, libere isso, se desponha. Diga: "Deus, és em mim aqui. És em mim aqui." Eu digo amém, Jesus. Ainda que eu não veja, ah, capacidade em mim. Ainda que eu veja tantas coisas que falta em mim, eu digo amém, Jesus. Eu digo amém. Eu tiro os olhos de mim e eu coloco os olhos no Senhor. Se o Senhor está me chamando, eu digo amém. Eu tenho tudo que o Senhor, tudo que eu preciso no Senhor. Ora, passe catara, baba, seca, catara, la la la, baba, seca. Eh, pai. Se desejamos Te desejamos, te desejamos. Ai, ah, Jesus, os visita essa semana de oração, de adoração de maneira poderosa. Aleluia! Aleluia! Ora, baba bashiga tadarabadan. Ora, baba bashiga tadarabadan. Amém. Glória a Deus. Vamos lá. Pode se sentar se você quiser. Gênesis 2:16, vamos ler. Encontrou de que eu amo a palavra de Deus, Gênesis 2, 16 e 17. O tema da mensagem de hoje é coma do fruto. O tema da mensagem de hoje é coma do fruto. Quando eu falo para você sobre comer do fruto, qual é o primeiro fruto que vem na sua mente? Qual é o primeiro fruto que vem na sua mente? Qual é o primeiro fruto que vem na sua cabeça? Provavelmente, na maioria de vocês, quando vocês leiam coma o coma do fruto, a maioria de vocês pensam na árvore que não pode comer, a árvore do conhecimento do bem e do mal, que não podia comer lá no Éden. E quando eu falei para o Galoso sobre o tema de hoje, para ele preparar essa imagem... Ele fez essa pergunta, em que sentido, né? É no sentido de como eh como se o diabo tivesse falando, é no sentido da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não, não é nesse sentido nós estamos falando de uma árvore que nós podemos e devemos comer. E quando você lê como do fruto, e a primeira coisa que vem na sua mente, que vem no seu coração, é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Isso fala muito do evangelho que nós vivemos. Nós achamos que o evangelho é sobre aquilo que nós não podemos fazer. Mas o evangelho não é sobre aquilo que nós não podemos fazer. O evangelho é sobre aquilo que só os filhos de Deus podem fazer. Nós aprendemos a dar ênfase na aquilo que não pode. E esquecemos que há milhares de outras coisas que só os filhos de Deus podem desfrutar. Havia no Éden centenas, talvez milhares de árvores, e todas elas o homem podia comer. Todas elas o homem podia comer e desfrutar. Mas quando a gente pensa em árvore no Éden, a árvore que a gente pensa é a árvore que não poge. A gente pensa na aquilo que não pode fazer. e esquece de tudo aquilo que nós podemos desfrutar. Então guarde isso no seu coração, o evangelho não é sobre o que não podemos fazer. O evangelho é sobre o que só os filhos de Deus podem fazer. Assim, o Senhor Deus tomou tomou o homem e colocou no jardim do Éden para zelar por ele e nele fazer suas plantações. E o Senhor deu a seguinte ordem ao homem. Então, repara que a primeira ordem não foi sobre não comer. A primeira ordem foi sobre comer. Comerás livremente do fruto de qualquer espécie de árvore que está no jardim. Contudo, não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres com toda certeza morrerás, então, quantas árvores não podiam, eles não podiam comer, apenas uma, e havia milhares de outras que eles podiam comer, e que eles deviam comer, havia uma, dentre essas centenas de árvores que Deus disse, vai, desfruta, né, isso é o Evangelho gente, o evangelho não é sobre se converter e não poder fazer uma série de coisas, o evangelho é sobre ser livre para fazer aquilo que só os filhos de Deus podem fazer, a gente dá ênfase para o não pode e esquece das delícias que há na mesa de Deus e que nós como filhos de Deus podemos desfrutar, dentre essas centenas de árvores que havia no jardim, havia uma, que não recebeu o protagonismo na nossa doutrina, na pregação, que deveria. Porque ela sim é o centro de tudo, que é a árvore da vida. Dentre as delícias que havia no jardim, havia uma árvore chamada de árvore da vida. E essa árvore da vida, como já diz o próprio nome dela, ela era responsável pôr dar vida espiritual, vida abundante para Adão e para Eva. Todas as árvores do jardim elas alimentavam o físico. Mas havia uma árvore que alimentava o espiritual, que alimentava a vida espiritual de Adão e Eva. E é sobre essa árvore e sobre todas as delícias que Deus tem para os seus filhos, que eu quero te entusiasmar a comer, pare de viver como se você só não pudesse fazer coisas, pare de viver um evangelho pesado, cansativo, e descubra as delícias que você pode desfrutar, por ser um filho de Deus, a gente deixa de ser largata, para se tornar borboleta, porque o evangelho é essa metamorfose, que é uma metamorfose, Antes vivíamos como lagarta, arrastando no chão. E um dia o evangelho nos transformou e nos deu liberdade. Mas não adianta você encontrar essa metamorfose fisicamente, ser liberado para ser uma borboleta, mas continuar vivendo e pensando como lagarta. A maioria das pregações do evangelho que nós ouvimos por aí é só sobre os limites que temos que colocar para as pessoas não pecarem, até onde você pode ir? Nós precisamos entender que o Evangelho é sobre uma vida abundante, meu irmão, é sobre ser borboleta, é sobre voar, é sobre fazer o que ninguém pode fazer e que só um filho de Deus pode fazer, isso é o Evangelho, Quem é essa árvore da vida? Quem é essa árvore da vida que estava no meio do jardim e sustentava a vida espiritual de Adão e Eva? Abra sua Bíblia comigo lá em Salmos, capítulo 1, verso 3. Salmos 1, 3. Nós vamos ler dois textos rapidamente aqui. Salmos 1, 3. Salmos 1, 3. Ele é como a árvore plantada à margem de águas correntes, dá fruto no tempo apropriado, as suas folhas não murcham, tudo quanto realiza prospera. Mateus 7:17. Assim sendo, toda árvore boa produz bons frutos, mas a árvore ruim dá frutos ruins. Por que que eu levei você a abrir esses dois textos? Para você entender que na cultura judaica muitas vezes, muitas vezes se usava de árvores para falar de pessoas. Se a gente tivesse mais tempo aqui, nós facilmente leríamos 10 citações fácil, muitas delas de Jesus. Quando falava de pessoas, ele usava árvore é algo comum na cultura do judeu. O judeu faz muito essa tipificação. E o que que eu tô querendo dizer com isso? Primeiro eu quero te afirmar que a árvore da vida que estava no meio do jardim era Cristo. Era Jesus. Eu quero te afirmar que era no mínimo uma tipificação de Jesus, uma expressão de Jesus. dentro do Éden, há quem, ouse afirmar, que quando se trata, o texto diz, árvore da vida, ele está literalmente falando de Jesus no jardim, que literalmente está falando de uma pessoa, não de um simbolismo, eu afirmo para você, que simbolismo é fato que é, é fato que aquela árvore apontava para para Jesus. Mas a quem acredite que era a própria pessoa de Jesus. Abre a sua Bíblia comigo, João 1:4. João disse sobre Jesus: nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. João 5:26. pois assim como o pai tem a vida em si mesmo, igualmente outorgou ao filho ter vida em si mesmo. Esses dois versos e o terceiro que nós vamos ler agora é sobre algo que a Bíblia só dá ao pai e a Jesus. Que só outorga ao pai e a Jesus, que é ter vida em si mesmo. Nós só vamos ver isso de novo na árvore da vida. A árvore da vida, ela tinha vida em si mesmo, assim como Jesus, João 10:10. 10. João 10:10. 10. O ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir. Eu vim para que as ovelhas, para que vocês tenham vida e vida em abundância. A palavra vida aqui, quando você lê João 10:10, 10, a parte B, a palavra vida aqui no original do grego é a palavra zoé, Zoe, Z O E. A palavra Zoe, ela quer dizer a própria vida de Deus, a própria natureza de Deus. Então Jesus está dizendo aqui, eu vim para dar a vocês uma vida abundante. E aí quando a gente pensa em vida abundante, vem na nossa mente o nosso padrão de vida abundante, só que é muito mais elevado que isso, porque é a vida abundante não segundo o nosso padrão, mas a vida abundante é a vida de Deus, no padrão de Deus, então Jesus está dizendo, eu vim dar a vocês a natureza de Deus, isso já tinha sido nos dado um dia… No é bem o homem havia recebido a natureza de Deus, feito conforme a imagem e a semelhança de Deus. Ele tinha a natureza de Deus, ele tinha o DNA de Deus. E a manutenção, preste atenção no que eu vou te dizer agora. A manutenção dessa vida espiritual vinha da árvore da vida. Tanto que quando o homem cai, quando o homem peca, Uma das consequências que, na verdade, era o um zelo pela humanidade, por mais duro que pareça, uma das consequências foi a retirada do homem do Éden para que ele não continuasse comendo da árvore da vida. Se ele continuasse comendo da árvore da vida, ele permaneceria eternamente distante de Deus. A árvore da vida daria a ele permanência na morte espiritual. Porque ela gera essa continuidade. E Adão e Eva experimentavam, experimentavam, continuavam experimentando vida dentro do Éden quando se alimentavam da árvore da vida. A árvore da vida é que fazia essa manutenção da vitalidade espiritual deles. Ela era o que Jesus diz, aquele que beber de mim, Nunca mais terá sede. Aquele que se alimenta de mim tem vitalidade espiritual, tem força espiritual, tem abundância. E a árvore da vida era essa abundância. Quando eles comiam, eles se mantiam vivos, avivados espiritualmente. E quando eles caem, eles são retirados do jardim, e uma coisa interessante que Adão viveu 930 anos O primeiro filho ele teve quando ele tinha 800 anos, se eu não me engano Não sabemos com que idade exata ele saiu do jardim Mas sabemos que quando ele teve o primeiro filho, o homem, ele já estava fora do jardim Então significa que no mínimo, a última vez que eles comeram da árvore da vida Foi o suficiente para dar a ele 800 anos O quanto de vida que tinha ali, meu irmão. No mínimo foi o suficiente para dar a ele viver 800 anos. Sem comer na fonte de novo, ele se manteve vivo. Porque comeu um, um antes de sair do Éden, em algum momento da árvore da vida antes de cair. Isso foi o suficiente para manter ele com vida 800 anos. Quantos 800 anos o quanto de vida havia nessa árvore? Aí que Jesus diz: Aquele que come de mim vive para sempre. Aquele que come de mim vive para sempre e encontra uma vida abundante que não para de jorrar. Uma outra coisa da árvore da vida é que ela era a fonte que daria ao homem o conhecimento, que daria ao homem a sabedoria, que guiaria o homem a toda verdade. Porque se a árvore da vida é Cristo, Se ela alimentava o homem e a mulher espiritualmente, eles iriam gradativamente amadurecendo o conhecimento de Deus enquanto comiam na árvore da vida. Então aquilo que o diabo estava oferecendo, eles já tinham. Se você comer a árvore do conhecimento do bem e do mal, você, o diabo disse, né? Você vai conhecer as coisas, você vai entender as coisas, você vai ter o conhecimento que Deus tem. E na verdade, eles já receberiam esse conhecimento comendo a árvore da vida. Com uma diferença, eles receberiam todo o conhecimento com um coração puro. Eles conheceriam toda a verdade com um coração puro, sem se inclinar para o mal, que foi aquilo que a árvore do conhecimento do bem e do mal fez com eles. Abre sua Bíblia comigo lá em Mateus 4:4. Como comer dessa árvore da vida? viu, mas a árvore ficou lá no Éden. Acho que você já entendeu que essa árvore, ela foi replantada dentro de você. Essa árvore é Cristo, meu irmão. Essa árvore de vida, ela tá dentro de você agora. Eu gosto do fato de quando Deus tirou o, o homem do jardim, diz que ele colocou ali um anjo que proteger o jardim para que o homem nunca mais entrasse nele. E de fato, Deus cumpriu aquilo que ele falou. O homem nunca mais entrou no jardim, mas nesse dia ele não disse que o jardim não poderia entrar no homem. De fato, nós nunca precisamos mais entrar em um lugar para ter a presença de Deus. Jesus elevou o nível. Jesus colocou o próprio Deus colocou o próprio lugar dentro de nós. Deus colocou a própria árvore da vida dentro de nós. Agora nós não precisamos ir a um lugar como esse aqui para poder experimentar Deus, porque o Éden, o jardim, tá dentro de nós, o paraíso tá dentro de nós, a árvore da vida tá dentro de nós. Como comer dessa árvore? Porque a árvore pode estar aí. E você continua focando na árvore que você não pode. Resumindo o seu evangelho naquilo que você não pode fazer. Ao invés de começar a meditar na palavra de Deus e de procurar aquilo que é a vida abundante que tem para, para os filhos. Romanos 5 diz que se a morte reinou por meio de um, por meio do primeiro Adão, se a morte reinou em toda a descendência do primeiro Adão, muito mais o dom da justiça através da graça de Deus, para aqueles que são descendência do segundo Adão. Que que a Bíblia tá dizendo? Se o primeiro Adão, a queda do homem, no Éden trouxe morte, muito mais nós receberemos de vida por sermos descendência do segundo, que é Cristo. Mas de novo, a gente fundamenta todo o nosso evangelho em cima da queda do homem. Como se Cristo Jesus não tivesse nos dado um evento superior. Como se Cristo Jesus não tivesse morrido, ressuscitado e dado a nós o seu próprio espírito. Tudo aquilo que Jesus fez, nós podemos e devemos fazer e desfrutar. Mas se continuarmos com a mentalidade como se o primeiro Adão, o que ele fez, fosse mais forte do que aquilo que Cristo fez, nós vamos viver um evangelho medíocre. nós vamos viver um evangelho do não posso fazer isso e aquilo, e aí eu vou te dizer uma coisa, o mundo não quer isso, isso não gera fome no mundo, isso não gera curiosidade no mundo, o que atrai as pessoas é o evangelho, não é o que você não pode fazer, é a liberdade, é aquilo que só os filhos de Deus podem fazer, é uma vida abundante, é isso que gera fome nas pessoas lá fora, Por que eu vou me render a Cristo? Por que eu vou me render a Cristo? Para me não poder fazer algumas coisas? A nossa vida precisa ser uma pre... essa pregação de liberdade. Olhe para mim e veja como eu vivo, como eu desfruto de vida abundante. Deus tem isso para você também. O evangelho precisa ser isso, meu irmão. Mateus 4:4. A árvore tá lá. A árvore tá aí dentro de você. Mas você tem que decidir comer. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Toda vez que eu recebo a palavra de Deus no meu coração, eu estou comendo do fruto. Eu estou fazendo uma nutrição da minha vida espiritual, eu estou me alimentando espiritualmente. Se você quer continuar vivendo, na verdade, não só continuar, porque isso fala de sobreviver. E o evangelho não é sobre sobreviver. Se você quer desfrutar uma vida abundante, coma do fruto. Coma do fruto. Eu não sei se eu tô conseguindo fazer você entender. Abra a sua Bíblia e procure os frutos que você pode comer, irmão. Aleluia. Abra a Bíblia e vai ver o que que a Bíblia diz sobre um casamento poderoso e saudável e vai comer, irmão. Abra a sua Bíblia e vai ver o que a Bíblia fala de cura divina, que você pode curar enfermos e vá comendo, meu irmão. Abra a sua Bíblia e vai ver o que ela fala de dons espirituais, vai ver o que ela fala de uma vida abundante de alegria. Vai ver o que que a Bíblia ensina sobre o que é salvação, que é mais do que remissão de pecados, meu irmão. Meu Deus, eu vou dizer de novo, nosso evangelho só se resume a isso. O centro De muitas pregações hoje é o pecado E o centro do evangelho não é o pecado Não é a árvore do conhecimento do bem e do mal O que ficava no centro do jardim é a árvore da vida O centro do evangelho é Cristo É vida abundante Salvação não é remissão de pecados apenas, meu irmão Salvação é sozo É vida abundante É vida plena Pastor, por que que eu não vivo isso? Por que você não come? Porque você não come? A árvore tá aí. Tá aí a árvore, irmão. Tudo que você precisa saber. O Espírito nos guia toda a verdade, meu irmão. Tá aí. Coma. Coma. Pegue como eu faço para reinar em vida. como eu faço para viver prosperidade, como eu faço para viver saúde emocional, vai no pé e pega o fruto, Deus, Deus não é agressivo, Deus não vai pegar o fruto e vai enfiar na sua boca, irmão, tem gente que acha que a graça de Deus, é, Deus vai fazer, é a graça dele, ele vai fazer, E eu só tenho que ficar aqui esperando. Não tem que ter o um mínimo de esforço meu e eu gosto de dizer, a graça não é a ausência de esforço, a graça é a ausência de mérito. Aleluia. A graça não é sobre você ficar esperando, Deus enfiar o filtro na sua boca, porque isso é ignorância. Deus não vai fazer isso, meu irmão. Isso é passar sobre a sua liberdade, sobre o seu direito de escolha. A graça de Deus é um fato. Deus plantou uma árvore de vida diante de você. Isso é a graça de Deus. Você não merecia ter essa árvore de vida. Você não merecia, jamais vai merecer, mas ela tá aí. E você vai decidir se você vai comer ou não. E se você não comer, por mais que você seja milionário, espiritualmente falando, tem uma grande herança, você vai viver como um pobre e miserável espiritualmente. Porque te falta crer. Porque a maioria de vocês não come por falta de conhecimento no sentido de saber o que a palavra diz. Você sabe o que a palavra promete. Você não come porque você não crê. Você não come porque você tem tornado comum a palavra de Deus. ter reduzido, talvez é uma mera filosofia, palavras bonitas, frases bonitas. Porque se você realmente acreditasse que na palavra de Deus tem vida para restaurar o seu casamento, que na palavra de Deus tem vida para restaurar a sua alegria, que na palavra de Deus tem vida para restaurar qualquer área da sua vida, você pegaria e comeria. Você sabe o que ela diz, mas você não acolhe como verdade. E por isso Parece que está vivo, mas está morto. Tem vida aí. Mas não irradia essa vida porque você não come, irmão. Pelo amor de Deus, vamos comer o evangelho, gente. Vamos comer a palavra de Deus, meu irmão. Vamos comer, meu irmão. Vamos, vamos viver Romanos 5. Ele nos chamou para reinar em vida, meu irmão. Ele nos chamou para reinar em vida. Você não tá aqui para sobreviver. Você tá aqui para transbordar uma vida abundante. Aleluia! Aqui, Deus, Deus, aqui talvez eu cheguei aonde nasceu essa palavra, foi aqui que ontem começou a me dar o desejo de compartilhar com vocês o que eu estou compartilhando eu estava pensando que comer é muito bom a gente falou sobre a importância de comer até agora comer é maravilhoso é o primeiro passo mas a gente precisa também aprender a desfrutar espero que eu consiga te levar ao entendimento aqui comigo A gente precisa aprender a desfrutar. Porque comer é essencial para você se manter de pé. Mas o que nos traz alegria na hora que nós comemos é o desfrutar. Quem já teve COVID e perdeu o paladar, sabe do que eu tô falando. Comer se torna apenas uma necessidade de sobrevivência. Você come porque tem que comer, porque seu estômago tá gritando, mas não há alegria, não há desfrute quando você não tem paladar. Quem perdeu o paladar aqui já com COVID ou qualquer outra coisa. É horrível, não é? Você fica, assim, ai que saudade de sentir o gosto das coisas. Era tão, era tão diferente almoçar. Era tão diferente comer um hambúrguer, por exemplo. Provavelmente quando você tava de COVID, você não tinha vontade de comer hambúrguer. Você não tinha vontade, né? Assim, vontade no sentido de vou comprar, tinha vontade de sentir o gosto, mas desistia. Agora acho que vai dar para você entender. Você desistia porque faz sentido eu comer um ambur, eu não sinto gosto. Serve no arroz de feijão que tá ali mesmo. Se tiver azeite, eu não preciso nem saber. Não vai fazer a diferença. Posso estar sendo inverneado, eu tô nem sabendo. Qualquer coisa serve. Eu acho que É aqui que o ladrão da alegria, que o diabo tem entrado na vida de muitos. Eles até comem, se mantêm de pé, se sobrevivem na vida espiritual, mas talvez não vivam uma vida abundante, porque uma vida abundante ela passa por alegria. Porque o ladrão da alegria tem roubado você o desfrutar do sabor do evangelho. Algumas maneiras que esse ladrão usa ou alguns sinais, melhor dizendo. Alguns sinais que o diabo pode estar roubando a sua alegria. Essa semana, essa palavra veio porque eu me deparei assim com um fato. Eu tô vivendo um dos momentos assim mais incríveis da minha vida com relação à provisão de Deus. Se eu parar para contar aqui o que eu vivi no meio do Covid, as pessoas é que sabe, foi sobrenatural. No meio do Covid, eu ganhei um carro incrível, já virou oferta, já semente, já paguei conta, já foi embora. Mas vivi a experiência de ter um carro de luxo assim do nada, você acorda, você acorda de manhã e você não pensa que você vai ganhar um carro. E de repente a benção bate na sua porta. E eu vivi a provisão de Deus assim de maneira escandalosa o no ano passado, tô vivendo esse ano assim coisas sobrenaturais de Deus mesmo. Momento lindo na minha família. Acho que a gente tá no na nossa casa, no nosso casamento, com o nosso filho, no momento mais bacana, sabe? No momento mais saudável que a gente já viveu de família. E eu reparei essa semana que por mais que eu esteja vivendo isso tudo, eu não tenho me alegrado como eu deveria. Eu ainda tenho me sentido no direito de ficar estressado, de reclamar Eu ainda às vezes passo o no meu dia ai. Que dia sem graça. Eu falei, opa. Tá errado isso, porque eu tenho comido do fruto, eu tenho visto. Eu tenho visto Deus fazer coisas extraordinárias, eu tenho eu tenho botado o fruto na boca, eu tenho visto a palavra de Deus se cumprir. Mas eu não estou usufruindo, sabe? Não sei se você tá conseguindo entender. Eu não estou me deliciando. Tô no automático. O diabo ele pode não conseguir impedir você de viver as coisas que Deus tem para você. E se ele não conseguir impedir, aí agora ele vai começar a tentar te impedir de desfrutar. Sabe aquela coisa que você orou um tempão para acontecer e quando acontece você não se alegra? É aí que o ladrão da alegria entra. Sabe aquelas coisas que você sempre desejou na sua vida e quando acontece você não desfruta? É aí que o ladrão da alegria entra. Que o diabo entra para tentar tirar é é é o é o covid, né? Ele vem para tentar tirar o seu paladar para você não desfrutar. Eu acho que devia ser algo muito ruim, deve ser algo muito ruim, você tá com covid e você ganhar um 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 voucher para poder ir na chimarrão, você tem 5 dias para ir lá. Imagina só, a gente. A irmã já que sou Tomás, ele corda de soltou, Jesus não faz isso comigo. Imagina você tá sem paladar e você ganhou um voucher da sua empresa, só que você tem 5 dias para ir na churrascaria e você pode comer o quanto você quiser, irmão. Tanto que você quiser, não, que também não pode pecar, né, irmão? O necessário, ó, o necessário. Imagina só que coisa horrível. Você vai sentir o quê? Bateu na trave, a bênção veio, mas não desfrutei, talvez você vai até comer para não ter que fazer jantar naquele dia, mas comer por comer, e é isso que o diabo tem feito com muitos de nós, na hora que as coisas estão acontecendo ele rouba o sabor, e como ele faz isso? Como perceber que isso pode estar acontecendo? Quando algo acontece de bom, de bom, sutilmente vem um sentimento que isso está bom demais e vai piorar não se alegre muito não se alegre muito com esse tempo de bênção não se alegre muito com esse momento que você está vivendo, algo ruim vai acontecer e esse sentimento é quase que uma sentença algo ruim tem que acontecer tem que acontecer algo ruim, por quê? porque eu não posso desfrutar de uma vida abundante primeiro sinal que você pode estar sendo roubado Segundo, não nos sentimos dignos. Deus nos favorece, Deus nos abençoa. Ai, eu não me sinto digno, eu não posso desfrutar. Uma falsa piedade, uma falsa humildade. Isso pode ser a acusação do diabo para tentar roubar de você o momento de desfrutar. De fato, tudo é graça de Deus. Mas a expressão mais alta de gratidão tá em Salmos. Tomarei e erguerei o cálice da salvação. A maneira de ser grato a Deus pela sua graça não é dizer: "Oh, eu não vou te pegar porque eu não mereço, eu não sou digno". É pegar e erguer e dizer: "Glória a Deus, eu vou tomar tudo". Isso é resposta à graça de Deus. Vive ansioso com o amanhã você pode estar sendo roubado Isso pode ser um sintoma de que você está sendo roubado Vive arquitetando o amanhã e não consegue desfrutar de nada que está acontecendo hoje E hoje provavelmente está acontecendo coisas que lá atrás você orou e que você desejou, mas você continua preso no futuro sem desfrutar do presente a ansiedade é essa doença, ela nos prende sempre no futuro, e quando as coisas acontecem, a gente está lá no futuro de novo, e não consegue desfrutar de nada agora, não andeis ansiosos com coisa alguma, colocais todas as suas petições diante de Deus… Por que que você não vai andar ansioso? Porque você coloca suas petições diante de Deus. Você coloca as suas petições diante de Deus porque você sabe que ele supre, que ele ouve todas as suas necessidades. Então se eu coloco diante de Deus, eu não me preocupo. Preocupar é tomar frente de algo. Eu já ensinei isso aqui. Preocupar é tomar a frente de dizer eu resolvo. É se preocupar com alguma coisa. Então você precisa aprender a colocar os pés de Jesus. Você orou? Deus ouve a oração, Deus abençoa o justo, a oração do justo pode muito ser os efeitos, então agora descansa, descansa como? Comendo do fruto daquilo que você semeou, um ano atrás isso está acontecendo agora, tem gente que está viciada em plantar, vive plantando, 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 mas não para para comer nunca, e a Bíblia diz que o boi, ele precisa também desfrutar, comer daquilo que é fruto do trabalho dele, E aqui entra o segundo que eu acabei de falar, né? Pessoas que vivem semeando, 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 mas parecem demonizar a colheita, parecem demonizar o momento de receber. Vive no automático, sempre produzindo, mas não desfrutando. Sempre, sempre tem que estar fazendo alguma coisa, não pode parar para desfrutar, para contemplar nada. Gente, nós chamamos de descanso, deitar e dormir, para nós descanso é isso, deitar, dormir, ficar à toa na frente de um sofá, vendo a televisão cochilando, né? aquele filme que você está vendo e você não está, você está ali só cochilando na frente da televisão, descanso para nós é não fazer nada, descanso para nós é dormir, mas descanso para Deus é contemplar aquilo que Ele fez, durante isso, 6 dias Deus trabalhou, no 7º ele descansou. E que que é o descanso? Ele parou para olhar sua criação. Ele parou para desfrutar, para é o artista que termina, cruza os braços e fica, uau, que coisa linda. Você tem feito isso, irmão? Você tem parado a cada 7 dias, a cada 6 dias, de tempo em tempo, semanalmente parar e olhar do para aquilo que Deus tem feito? Você tem conseguido parar e dizer, uau? Não é que eu tô virando uma bencinha, rapaz. Não é que eu amadureci, não é que eu, por que, irmãos, vocês só pensam naquilo que fez no chão? Vocês dão âmpas à missão do teu para aquilo que vocês não têm, para aquilo que vocês não alcançaram. O apóstolo Paulo diz uma coisa, eu faço. Eu prossigo para o alvo. Ainda que eu não tenha alcançado todas as coisas, eu prossigo para o alvo, buscando o prêmio da soberana vocação. Aquele que começou a boa obra na minha vida, ele é fiel e justo para terminar. Eu tô confiando que Deus está fazendo algo e tô me alegrando a cada dia com isso. Glória a Deus. A vida de vocês é só olhar o que vocês não têm. E agora não é só de bem material não, até de crescimento espiritual. Você já é falou que você nunca celebrou, que você orou? Você que nunca conseguiu orar? Aí você orou. Você leu um capítulo da Bíblia? Não, você acaba de ler um. Aí você já ouve, fulano lê 2. É o um ladrão de alegria, meu irmão. Você nunca leu a Bíblia. Aí você consegue três dias direto, lê três capítulos. Aí o diabo vem e te lembra que o irmãozinho lá da igreja lê 10 por dia. Aí você sente um inútil. Sente um nada. Nunca jejuou. Aí jejuou 12 horas, começou a ficar alegre. Você vai escutar uma pregação Alguém diz lá, eu jejuei 40 dias, eu recebi, meu Deus do céu. Eu sou um lixo. Coitado de mim. Roubou a sua alegria. Para e desfruta, irmão. Você já parou? Eu faço isso às vezes. Você já parou para se deliciar com os seis dias de trabalho que Deus já fez em você? Você já parou para lembrar o lixo de pessoa que talvez você era? Eu sei que eu era um lixo. Eu sei o que Jesus fez na minha vida. Eu sei o que ele fez, da onde ele me tirou e da onde ele me livrou de estar, porque o caminho que eu estava indo era de morte. Então, de vez em quando eu paro, como alguns dias eu falei aqui de manhã, eu tava ali na salinha e eu comecei a olhar e falar assim: "Isso para algumas pessoas soa algo orgulhoso, mas isso é gratidão". Eu parei e olhei e disse assim: "Jesus, como que eu mudei, né?" isso não glorifica a mim não, porque eu sei que é obra dEle, eu estou falando dEle, Jesus, como que eu mudei, rapaz, tinha acontecido uma situação, eu falei, se fosse há 10 anos atrás, eu ia ter agido dessa maneira, e eu não agi, uau, uau, olha o fermento do Evangelho aqui, que bolo lindo que Ele está formando, que coisa deliciosa, uau, glória a Deus, Jesus, eu já fui bem pior, eu já fui bem mais ruim, uau, como a minha mente é já foi renovada, eu achava o que a pessoa está fazendo ali, eu achava a coisa mais normal do mundo, eu achava aquilo bonito, eu achava aquilo legal, e hoje não faz sentido nenhum para mim, uau, obviamente tem sido renovada nossa às vezes acontece comigo assim de vir uma situação e eu creio ali no momento e desfruto de algo aí depois é que eu reparo nossa rapaz até que eu estou crescendo em fé, eu não murmurei hora nenhuma eu acho até estranho irmão Eu olha assim e falou: "Rapaz, você tá ficando crente. Você não murmurou. Você não reclamou. Que benção! Você creu. Você nem parou para pensar, não fazia sentido para você não crer. Você chegou num nível que a palavra de Deus ela faz sentido para você. Ela é mais real do que a duvidada, que a incredulidade faz mais sentido, melhor dizendo. E me alegrar com isso, hein, irmão? Jesus, o Deus, né, parou, olhou bom, viu? Muito bom isso. E a gente precisa aprender a parar e olhar para o que Deus tá fazendo, irmãos. E falar que coisa linda. Que coisa linda. Talvez você já foi viciado em pornografia, hoje você não é mais. Talvez você já foi um mentiroso e hoje você não é mais. Talvez você já foi alguém defraudador e hoje você não é mais. Talvez você vivia triste, e hoje você não vive mais, talvez você tem dois dias que não está triste, tem três dias e você veio triste nos últimos dois anos, se alegre meu irmão, se alegre, celebre, celebre, a gente falou esses dias sobre, uh, o período de semeadura que as vezes é desconfortável, tem tristeza, o choro pode durar uma noite, o choro pode durar uma noite, Durante a semeadura pode ser desconfortável, você pode chorar, mas a Bíblia diz que a alegria vem pela manhã, que aqueles que com lágrimas eh 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 semeiam, com alegria eles colherão. Cadê a sua alegria, irmão? Cadê a sua alegria por aquilo que você tem colhido? Por aquilo que Deus tem feito? Será que Deus não tem feito nada? Eu duvido. Será que você não Não viu 0,00,1% de renovação de mente desde que você se rendeu ao Senhor? Duvido. É que o diabo não tem deixado você ver o que Deus tem feito, porque é assim que ele rouba, rouba a glória de Deus. Qual o problema de não desfrutar? Vou citar alguns aqui para a gente terminar. Qual é o problema de não desfrutar? Desfrutar. O diabo rouba a sua a sua gratidão. Quando você não está desfrutando, o diabo está roubando a sua gratidão, porque você não vai conseguir agradecer por aquilo que você não experimenta. E a sua gratidão, ela glorifica a Deus. Ela bendiz a Deus, ela adora a Deus. Uma outra coisa sobre gratidão é o caminho para ser mais cheio do Espírito Santo. Não embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo, com salmos, cânticos espirituais, ações de graças. Talvez você não consegue ser mais cheio do Espírito Santo porque você não exerce a gratidão. Para que que você quer mais se você não tem sido grato com aquilo que você tem? Então, à medida que eu agradeço, eu dou espaço para mais acontecer. Eu finalizo um ciclo, eu me abro para receber mais. Gratidão, meu irmão, glorifica a Deus, adora a Deus. E o diabo está roubando isso quando você não desfruta. Repito, se você não desfruta, não faz sentido você dizer glória a Deus. Quando você acaba de comer. Você celebrou? Aqueles que tiveram convite aqui, perderam o paladar. Quando você comia, você celebrava depois? Só comia. Como a maioria de vocês está vivendo o evangelho. Ah. É isso aí. Só comia. Você come, E não celebra, agora meu irmão. O dia que você tá com fome e tá com o paladar legal, come, come um sanduíche gourmet assim. Eu não sei você, meu irmão, é dependendo do nível de comida que eu comeu, hora até em línguas depois, irmão. Não, é sério. Eu já comi em restaurante, meu irmão, que eu tenho que abaixar a cabeça e falar: "Meu Deus, ô rababará". Que sensação deliciosa. Por que Deus nos deu esses prazeres? E o diabo não pode ter, irmão. Diabo não tem paladar, de te conta a novidade, o diabo tá com covid desde que ele caiu na terra. Isso é uma revelação muito forte, viu? Essa foi, meu Deus, saiu agora. Saiu agora, fresquinha. O diabo tá sem paladar, ele não tem ele não tem eh 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 meio que são tato ou fato, como é que chama? Ele não tem se sentidos. Aí ele não quer que você coma. Ou faz você comer de mais. para você morrer pela boca. Para aquilo que é para ser bênção, para ser prazeroso e você glorificar a Deus, se tornar pecado. E a mesma coisa, eu vou abrir um parênteses aqui, é o um sexo. Os que estão casados aí, dá glória a Deus, meu irmão, porque você faz isso. Aleluia! Se não faz, tá com defeito de fabricação, nós vamos orar por você. É muito bom, é bom, não é, Caio? Ó! Ó, oh. oh, te caio, meu irmão. pra frente ele rapaz, é. é bom, é de Deus pra você, quem não é casado é de Deus pra você também, você vai casar irmão, amém? Dentro do jardim de Deus é uma bênção, fora é a obra do diabo, agora, o prazer da relação sexual… Meu irmão, quem não terminou de transar com a esposa e não deu uma glória a Deus depois, não sentiu vontade de sair orando na casa, não sabe o que é um sexo bem feito, espiritual, você não sabe, irmão, porque tudo aquilo que é bom glorifica a Deus, parece loucura o que eu estou dizendo, mas tem uns meninos aqui que esperaram no Senhor e vão para a Lua de Mel e me ligam, dois dias depois, pastor, eu fiquei até emocionado. Chorei, pastor. Que emocionado, passou a sentir uma presença de Deus no quarto, pastor. Quando eu terminei, a gente ficou assim, meu Deus, Deus é muito bom, né? Deus fez esse negócio para nós, olha só. Tá errado, não tá não. O cabra ficou esperando no Senhor, a moça ficou esperando no Senhor, aí chega lá o diabo rouba a alegria. A religião vem e rouba aquele momento, talvez a religião tá roubando até o que eu tô pregando para você aqui agora. Porque eu tô pregando e a religião não não deixa você entender que sociedade de Deus para você. Nossa, que pastor promísco. Que pastor atribulado. Falando de sexo. Isso é presente de Deus para mim e para você. Comer é se alimentar. Comer um bom sanduíche e depois uau! Que delícia, meu irmão. Deus abençoe esse cozinheiro. Deus abençoe essa cozinha. Agora O diabo com o COVID ou você, nada faz sentido. É só sobrevivência. Por favor, fuja disso, meu irmão. Seja grato. Seja grato. Vai parecer loucura o que eu vou falar para você aqui, mas é estranho o que eu vou dizer, mas acho que vai servir para você entender o meu estilo de vida que eu tento desenvolver há alguns anos de ser grato por coisas simples, tá? Cara, Eu vou no banheiro urinar, eu termino, às vezes eu fico dando glória a Deus, cara. Sério. Principalmente se eu estiver muito apertado. Rapaz, se você está apertado, se você chegar num banheiro é um paraíso, meu irmão. E aí eu fico glorificando a Deus, sabe por quê? Porque eu aprendi a agradecer a Deus não só pelo livramento, pela cura, mas pelo estado de vida. Poder urinar e falar assim, uau, eu posso urinar. Uau! Uau! Ah, pastor, é só urinar, é porque você nunca foi impedido de fazer isso. Se você tivesse que fazer isso dentro de uma bolsa, você ia entender o que eu estou falando. Poder acordar de manhã, estender os seus braços e respirar e falar, uau! Você descobre como oxigênio é caro, quando em Manaus falta balão de oxigênio. Aquilo que você tem de sobra aí em você todo dia. E o diabo não deixa você se alegrar por isso. Mas é engraçado, se um dia... Alguém se depara numa situação que precisa de um balão de oxigênio, basta alguém botar aquela máscarazinha no rosto dele que ele vai glorificar a Deus 10 minutos sem parar. Uh, glória a Deus. Vai ter que se emocionar. Então tem muitas provisões que nós temos recebido, que nós não temos visto, irmão, que não temos desfrutado, isso tá roubando a glória de Deus. Vamos lá, qual o problema de não desfrutar? O diabo rouba a gratidão. O diabo rouba a sua fé. Toda vez que algo que é prometido acontece, o seu nível de fé cresce. O que você viu que Deus é real, você viu que Deus cumpre a sua palavra. E aí quando você não desfruta, quando você não desfruta, o seu nível de fé não cresce. Aquilo é mais um evento na sua vida. Como eu já preguei há alguns dias atrás, sei lá, semanas aqui, Acho que tem semanas, talvez até mais de 1 um mês. Os discípulos viram Jesus multiplicar pães, mas depois se encontram no barco, discutindo sobre falta de alimento. Discutindo sobre comida, como se Jesus não tivesse feito nada, porque eles não desfrutaram daquele momento. Eles não desfrutaram ao ponto de deixar aquilo renovavelmente deles, gerar fé neles. Isso foi só um um evento, parte de um evento ah, uh, ocasional. Eles não entenderam, eles não desfrutaram. Você precisa desfrutar, isso vai gerar fé em você. Você vai dizer: "Uau, Deus é bom, Deus é maravilhoso, olha o que Deus fez". Quando você passar para uma situação parecida que você precisa de fé, vai fazer todo sentido você crer, porque você já experimentou. Você sabe que a palavra de Deus é real. O diabo rouba o testemunho e isso aqui fala dos outros, porque quando você não percebe o que Deus está falando, fazendo, você não é grato, porque você não percebeu, e você também não testemunha, porque se você não conta nem a Deus, que você está alegre e feliz com aquilo que Ele fez, você vai contar para os outros? Não vai, é só mais um dia, e aí quando você não testemunha, você impede o milagre de acontecer na vida da outra pessoa, não vai, Porque o seu testemunho é prova viva de que Deus ainda faz, de que aquilo que está escrito também acontece hoje. E aí quando você testemunha e alguém diz: "Uau! Eu quero viver isso. Eu vou viver isso." Ou a pessoa sai dali dizendo: "Eu também vou viver isso na minha vida, porque eu sou filho de Deus também." A fé dele é ativada, a fé dele cresce porque você testemunhou. Porque ele sabe que se você viveu Ele pode viver também porque Deus não faz a acepção de pessoas. Então a mesma benção que você viveu tá para ele também. Para todas as promessas, você e ele tem o sim e o amém de Deus. O testemunho diz isso, meu irmão. O testemunho diz Deus pode fazer de novo. Guarda isso. O testemunho diz Deus pode fazer de novo. Toda vez que um testemunho é contado, o mundo espiritual fica ali agachado dizendo Deus pode fazer de novo. Se alguém crê no que essa pessoa viveu, ela vai viver também. Então não deixe o diabo roubar você, eu desfrute porque ele vai roubar o seu testemunho. Pessoas vão deixar de ser cansadas. O diabo rouba a vida quando você não desfruta. A Bíblia diz que A tristeza, ela adoece os ossos. A tristeza, ela gera enfermidades e nós temos visto hoje na modernidade isso bem claro para nós. Mas assim como a tristeza ela apodrece os ossos, como diz o salmista. A Bíblia também diz que a alegria é remédio. Então, quando você não consegue ser grato, você não se alegra. por você não se alegrar, você vai ficar refém da tristeza, e aí a sua vida vai se esvaindo gota a gota, e por isso que Deus me alertou essa semana, porque talvez a gente percebe a tristeza quando ela vem de uma vez só, ou quando a alegria se escoa com uma notícia ruim, com um luto, com um evento grande… O que acontece é a alegria se esvai de uma vez só. Aí a gente fica atento, não, eu preciso me recompor, eu preciso me encontrar. Mas o perigo é quando a alegria está gotejando e se esvaino a cada dia e a tristeza entrando pelo simples fato de você não conseguir desfrutar das coisas pequenas e boas da vida. Tá entendendo o que eu tô dizendo? O diabo nem sempre ele vem e tenta roubar a casa De uma vez só. Nem sempre o ladrão ele vem e rouba tudo que tá dentro da casa numa noite. Às vezes ele vai roubando coisa a coisa, peça a peça do seu jardim, até que você olha e já não tem mais um enfeite no jardim. Até que você acorda um dia de manhã e talvez pareça que você foi roubado de uma vez só. Mas foi só você que caiu em si que você já tem sido roubado há 2, 3 anos. Tá entendendo o que eu tô dizendo? Ele vai roubando devagarinho. É uma é uma celebração com a sua esposa que você já não tem um tempo com a sua esposa para ver um filme ou ver e tá cumprindo tabela ali só porque ela pediu, não desfruta daquele momento. É um passeio com o seu filho que você ao invés de estar ali desfrutando, você tá pensando no trabalho, como se você pudesse acrescentar alguma coisa, como se você fosse o senhor da sua vida, e aí ele te rouba aquele momento com o seu filho. Aí ele te rouba O seu momento de oração, orar é só uma tabela, você não pode parar para desfrutar. Não, eu tenho que cumprir que eu tenho que orar 20 minutos e aí é Deus que vai falar com você, você já levanta e sai. Porque a oração, infelizmente, para alguns devocional é só ficar falando. E eu vou te falar para você, os melhores devocionais que eu tive foi os que eu fiquei sem palavras. Os melhores tempos com Deus que eu tive foi o que eu fiquei ali só meditando na bondade de Deus, no caráter de Deus, na presença de Deus. e o diabo vai te roubando, te roubando, um dia você acorda de manhã, estou em depressão, minha vida acabou, acho que essa noite o diabo entrou e roubou tudo, às vezes acontece desse jeito, mas na maioria das vezes, ele vem te roubando, talvez desde o dia que você se converteu, ele vem te roubando, e você só percebeu agora, e eu preciso te dizer, irmão, se levante, E se alegre com as pequenas coisas que Deus tem feito. Porque este é o caminho para viver coisas extraordinárias. A família que você almeja talvez esteja na família que você tem hoje e que você não reconhece que ela é uma benção. O emprego que você almeja talvez está no emprego que você tem hoje e que você não consegue ser grato, não consegue ver Deus ali. tá consumido pelo futuro e não consegue. Deus, muito obrigado. Eu almejo algo assim, um emprego assado desse jeito, e eu tenho até promessas, eu sei que vai acontecer. Mas isso faz parte do processo. A Bíblia diz para que a gente não menospreze os pequenos começos. Aquilo que você chama de maldição hoje, talvez seja o pequeno começo de uma grande obra que Deus tá fazendo. Aquilo que você rejeita hoje, a sua família, talvez seja a matéria-prima de uma grande obra de Deus que você só não tá conseguindo desfrutar porque você chama de maldição aquilo que é pequeno. Guarda isso, irmão. Você chama de maldição aquilo que é simples, você chama de banal aquilo que é simples. E por isso você não pode viver coisas grandes. Por isso Deus não pode confiar a você coisas maiores porque você não é um bom mordomo de coisas pequenas. Você não consegue ver Deus na simplicidade e Deus é tão simples irmão Deus é tão simples Deus ele foi difícil de entender, misterioso até Jesus mas a partir de Jesus ele se tornou homem é fácil é só olhar para Jesus que você vai entender às vezes às vezes Para a gente terminar. A gente tá vivendo um momento lindo, eu já falei sobre isso aqui. E aí você vai quase se alegrar, o diabo se te compara com alguém. Eu quero dizer uma frase que eu aprendi com alguém, mas eu não me lembro quem é o, o autor, mas não é minha. Mas eu não me lembro com quem eu aprendi. A a comparação é a morte da individualidade. A comparação é a morte da individualidade, portanto, ela a morte, ela é a morte da identidade. Porque a sua identidade é você é único. E quando você começa a se comparar, isso morre, irmão. Outra coisa que o diabo costumeiramente faz, além de te comparar para tentar roubar a sua alegria, ele chega para você e diz assim: "E os pobres? Você tá vivendo algo, mas e fulano que não tem?" você está vivendo algo no seu casamento e você quer desfrutar, você diz mas fulano não tem um casamento bacana e você, ah, eu não posso me alegrar quem disse essa frase, e os pobres, né? os discípulos e os pobres, Jesus? e as pessoas lá fora? isso parece piedade, isso parece compaixão mas isso não é, irmão porque se você quer amar os outros primeiro você vai ter que aprender a amar você mesmo Tem coisas que Deus faz na sua vida que é para os que não têm. Na verdade, o que Deus faz na sua vida que é para o que não, para os que não têm, é quando você transborda. E é isso que Deus tem para cada um de nós, essa vida abundante. Mas tem coisas que Deus faz que é para você usufruir. Tem pessoas que em nome da religião tem dado aos seus filhos um evangelho que o seu filho não quer. Dá dor para fazer 17, 18 anos para nunca mais ter que ir na igreja contigo. porque você não pode ter um momento de alegria você não pode desfrutar nada acontece alguma coisa de Deus oh, os outros quantas mulheres eu já ouvi que falaram assim meu marido oferta na vida de todo mundo, menos na minha meu marido abençoa todo mundo, menos a gente ele tem tempo pra todo mundo menos pra gente o diabo está sempre dizendo e os pobres, ele está sempre dizendo ele, ele vem com essa roupagem religiosa e as pessoas lá fora E as pessoas lá fora Precisam de alguém saudável Desfruta do que Deus está fazendo Aquilo que é pão, você come Aquilo que é semente, você planta O que é pão, o que é de Deus pra você Coma e desfrute Pra sua família Pra que vocês tenham saúde suficiente Pra se importar com os pobres Pra se importar com as pessoas lá fora Por último Uma outra frase Que o diabo diz Seus discípulos Dizem Não lavam a mão para comer? Fiquei pensando isso um ontem, e cito, meditando para trazer a palavra para vocês. Aí me veio essa frase, eu falei: "Jesus, que coisa mais sem sentido". E depois eu comecei a ver que tem todo o sentido, que realmente o diabo diz isso para nós. Aquilo que ele disse na boca dos fariseus, ele diz para nós. Quando a gente tá diante de uma provisão de Deus, o diabo vem e quer apontar para os detalhes. para aquilo que eu falei lá atrás, eu estou dando base para aquilo que eu já falei, para aquilo que você não fez, os discípulos estavam com fome, estavam comendo, estavam ali desfrutando de prazer, mas você não lava a mão, mas eles não lavam a mão para comer, olha para o detalhe, olha para aquilo que não tem, olha para aquilo que não tem sido feito, o um momento de péssimo, mover de Deus acontece na sua vida. Você tá num culto aqui, você começa a ser cheio do Espírito Santo, já vem o diabo e diz: "Você não lava a mão. Você não orou essa semana. Semana atrasada, você tratou mal alguém. Você tá entendendo o que eu tô dizendo? Ele tenta tirar os seus olhos daquilo que Deus está trazendo como provisão para os detalhes. Por exemplo, o seu filho chega em casa e diz: "Pai, eu tenho uma notícia para te dar. Eu fechei a prova de física". Você sabe que eu tinha muita dificuldade em física, eu fechei a prova de física. E aí você diz: "É, mas mês passado você tirou 7 em química". Você não lava as mãos. Você não é perfeito. Cuidado com essa síndrome de perfeição, meu irmão. Cuidado! Cristo está sendo formado você, e você dia após dia, e Deus há de terminar essa obra, irmão. Se você não lavar as mãos, coma, amanhã você lava. Não faz sentido porque você não lavou as mãos, você não desfrutar da mesa. Não, coma, irmão. Coma ali e amanhã lembre-se de lavar as mãos. amanhã você toma conta dos detalhes, mas agora é hora de tomar o cálice da salvação, agora é hora de aceitar a graça de Deus, agora é hora de comer do que Deus está te dando, ah, mas eu não mereço porque eu não lavei a mão, nada é sobre mim, é sobre Deus, é sobre Jesus, Ele quer me dar e eu quero receber, aleluia, ah, tudo bem Satanás, eu não lavei a mão, mas Jesus está comendo aqui comigo, é isso que importa, é isso que importa, Jesus está comigo, aquele que me lava por inteiro, aquele que não lava apenas as minhas mãos, que não lava apenas os meus, apenas os meus pés, que me justifica por inteiro tá aqui. Então se a minha mão não foi lavada hoje, vai ser lavada amanhã. Vai ser lavado depois de amanhã. Eu sei que aquele que começou a boa obra na minha vida é fiel e justo para terminar. Eu estou seguro. O selo do Espírito me garante isso. que eu fui selado para a redenção, eu fui selado para Deus, então descansa irmão, descansa, para de olhar para os detalhes, olha para o que você tem, olha para a família que você tem, mas a minha esposa, a esposa de fulano, ele acorda, tem café da manhã na mesa, a minha esposa não coloca café da manhã na mesa, talvez porque o chamado lá da outra esposa é ficar com o café, na sua casa é você, levante-se você e prepare o café para a mesa ou no mínimo fique calado fique com fome Ah, ai a minha esposa ela podia eu não sei me tratar assim, assado e por isso eu não posso ter um casamento legal não é o lavar das mãos, não são os detalhes que vão impedir você de viver o que Deus tem, meu irmão não são os detalhes Se deleite, se deleite na mulher da tua mocidade, se deleite no seu casamento, desfruta irmão, para de ficar brigando por coisa idiota, você já percebeu que você briga por coisas tolas? Por lavar de mãos, casamento que acaba porque o cara deixa a toalha em cima da mesa, não é? ou porque a mulher não, não enxuga a louça do jeito que ele acha que tinha que enxugar quando era ele que era para estar trabalhando lá em equipe com ela ou como eu disse, no mínimo cala a boca e coloca alguém para fazer honre alguém contrate alguém para fazer então coisas bobas irmãos, que estão roubando a alegria do seu casamento você só olha para o seu filho, para aquilo que ele não tem ai falta isso nele, falta aquilo que é o filho de fulano filho de ciclano desfruta irmão Tira os olhos do lavar das mãos, pare com os rituais. Pare com os rituais. Um judeu deixava de comer. Ficava preferia ficar com fome. Você tá preferindo ficar com fome por causa de detalhes. Você tá morrendo com fome por causa de detalhes. Você tem um casamento farto, você tem um esposo farto, uma esposa farta, que ali há o suficiente de Deus para te dar um casamento feliz. desfruta, irmão, vamos deixar só o diabo com o Covid, amém? acho que a melhor conclusão de palavra é essa, né? um bom encerramento, você coloca de pé no seu lugar para a gente orar, se você esquecer de tudo que eu preguei, lembre do desafio, deixa só o diabo com o Covid, pronto, você vai lembrar da palavra, Se você esquecer de tudo, lembre-se que esse negócio de ficar sem paladar e desfrutar é para o diabo, não é para você. Os filhos de Deus devem provar e ver que Deus é bom. O texto diz provai e vede que Deus é bom. Você vai descobrir que Deus é bom, irmão. Quando você começar a provar aquilo que você já tem. Talvez Deus pareça mal. Porque você só Enxerga Deus a partir daquilo que você não tem. Aí Deus parece mesquinho, Deus parece que não te dá nada. Provai e vede que Deus é bom. Começa a provar do que você tem, que você vai descobrir que Deus é bom, que Deus é maravilhoso, só que você insiste em não comer. E pior, alguns de vocês aqui estão insistindo. E saiba que Deus vai deixar. Agora eu vou falar aqui algo muito sério. estão insistindo, podendo comer todas as delícias de Deus, preste atenção nisso, podendo comer todas as delícias do jardim de Deus, árvores com todos os sabores inimagináveis, coisas que você tem no seu casamento, que depois de 30 anos tu não desfrutou até hoje, que eu só vivo reclamando, está lá, mas você não pega para comer, você está decidido a comer da única árvore que não pode, você está decidido, trocar, Centenas de bençãos por um minuto de prazer ou de senhorio, de governo sobre a sua vida. E saiba que Deus vai respeitar isso. Se você quiser comer, você vai comer, irmão. E eu espero que haja tempo. Eu espero que haja tempo como o filho pródigo que em algum momento cai em si. Algum momento olha para cá. Algum momento ele cai em si. E que se você comeu da árvore que não podia e perdeu bênçãos. Perdeu seu casamento, tá perdendo seu casamento, tá perdendo a sua saúde emocional, tá perdendo, eu não sei o que você tem sido roubado. Talvez não pelo diabo, mas porque você concordou com ele em algum momento. Em algum momento você ouviu ele dizer: "Come dessa árvore", e você diz: "Ah, eu quero". Porque ele ele também não enfiou na sua boca. eu já comi algumas vezes, aquilo que eu não devia, e graças a Deus, pela graça de Deus, que você pode como eu, dizer assim, na casa do meu pai há delícias, não faz sentido eu ficar comendo essa porcaria, não faz sentido eu ficar comendo lavagem, na casa do meu pai há delícias, e Ele vai me receber, talvez você precisa voltar hoje, para o jardim de Deus, talvez você precisa voltar hoje a comer certo, ainda há tempo, se você está vivo, ainda há tempo, meu irmão, eis que te proponho a bênção, ou a maldição, escolhe, pois, a bênção, escolhe, pois, a bênção, irmão, pai, muito obrigado por essa manhã, muito obrigado, Jesus, eu sei que essa palavra foi muito simples, mas eu acho que tinha que ser uma palavra simples, para falarmos sobre sermos gratos pela simplicidade da vida, Jesus… Eu creio que alguém aqui hoje precisava ser liberto para essa palavra. Alguém hoje está se vendo livre de peso. Alguém hoje estava carregando o peso da comparação. Alguém estava carregando o peso de complexos de inferioridade. O peso da tristeza. O peso de uma vida sem sabor. E isso foi quebrado em o um nome de Jesus. A tua unção despedaça todo o jugo. Que a tua unção venha agora. despedaçando todo o peso, toda a marra toda, toda, toda a prisão de ingratidão de murmuração talvez essa pessoa bebeu da água da ingratidão em algum momento se tornou como um mar de águas amargas e tudo que consegue ver é amargo tudo está amargo, tudo está ruim eu oro agora por algo que Espírito Santo tem uma palavra bonita minha de revelação pode ir fazer isso só o Senhor pode. Espírito Santo, devolve a alegria da salvação. Devolve a esse irmão, a essa irmã o sabor. Devolve agora o sabor. Pessoas que não estão sentindo o sabor da vida. Que isso seja desenvolvido agora. Ele vai saindo aqui, ele vai olhar para o filho e para a filha e vai encontrar sabor, e ele vai dizer obrigado, Jesus. Obrigado! Como eu tantas vezes acordei de manhã e só porque estava brincando com meu filho eu chorei de gratidão a Deus, num momento de passeio com a minha esposa, num momento sozinho no carro, eu pude dizer: "Deus, muito obrigado, porque o Senhor tem sido bom comigo!" Eu oro para que o Senhor derrebele ação daquilo que o Senhor tem feito, Jesus, mostra a sua bondade, mostra a sua bondade, leva esse irmão para dar um passeio em tudo aquilo que o Senhor tem feito. Arranca louvores, arranca Jesus gratidão. Porque a alegria vem quando nós somos gratos. A alegria vem quando nós somos gratos. E a alegria bota a tristeza para correr. cura-nos da doença, da tristeza, libera a alegria, o teu reino é alegria, Jesus, alegria, alegria, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, Senhor, Eu preciso disso. Eu recebo essa palavra a começar de mim. Eu oro, abre os meus olhos para ver a sua bondade e volta da minha vida. Abre os meus olhos para ver os seus feitos em nome de Jesus. Eu não quero ser alguém mesquinho, eu não quero ser alguém murmurador. Eu quero ser uma expressão da sua bondade. que a minha vida seja um testemunho vivo de que Deus é bom. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Amém. Espero que você tenha sido abençoado em alguma de alguma maneira, em algum nível. Pode se sentar no seu lugar. Que o amor de Deus, que a graça de Jesus Cristo que o consolo, poder e a personalidade do Espírito Santo sejam em vocês e através de vocês hoje e sempre. Vão e tenham uma semana sendo profundamente e intensamente amados por Deus. Vão transformar o mundo e reinem em vida! Boa semana!